بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الإسراء عند تحدي القرآن العظيم لأولئك المعاندين المكذبين الذين يريدون المزيد من الآيات الحسية مؤكدا القرآن أن لا آية أعظم بعد هذا القرآن الكريم وأن الله قادر على هؤلاء وأن الله سبحانه وتعالى حين ينزل تلك الآيات التي نزلها على أقوى من سابق إنما ينزلها من باب التخويف والتحذير والترهيب لعل أولئك الناس يعودون إلي وقد يقول قائل أن تلك الآيات المختلفة كانت في الأقوام السابقة وانتهى الأمر الريح الطوفان إلى آخره واقع الأمر أن القضية ليست هكذا وأن لو تأمنا في واقعنا الذي نعيش فيه لرأينا الآيات مبثوثة في كل مكان حتى ما يتعلق بالكوارث التي يسميها الناس الكوارث الطبيعية اليوم ما هي إلا آيات؟ ولكن أكثر الناس عن آيات الله في غفلة وفي ضياع وبعد عن ما يريده الله سبحانه وتعالى من تلك الآيات قال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس الناس ليس فقط أهل مكة ربك محيط بكل أحد قادر على كل أحد وقال قبل كم آية وربك أعلم بمن في السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى أحاط بكل الناس وليس بأهل مكة فحسب أحاط إحاطة تشتمل على علمه بهم وقدرته عليهم الله قادر على أن ينزل ما يشاء من العذاب ولكن العذاب ينزل حين يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزله والآيات ممكن أن تحدث حين يريد الله لها أن تحدث قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قضية الإسراء ما رأيته أنت في حادثة الإسراء وفي واقعة الإسراء كانت فتنة والفتنة ممكن بعض الناس أن يقعوا في تلك الفتنة فيرتدوا على عقابهم وممكن أن يصدقوا ويزدادوا تصديقا الناس من الآيات التي تنزل ليسوا سواء منهم من يزداد إيمانا وثباتا على الحق ومنهم من يكذب ويزداد تكذيبا وقد حدث هذا قال والشجرة الملعونة في القرآن هذه من الأشياء التي كانت تنزل الآيات المكية على أهل مكة فتذكر لهم شجرة شجرة الزقوم والقرآن حين يقول ملعونة إنما يقصد أنها كانت هذه الشجرة في مكان اللعن وهو النار لأنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه كأنها رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين إذا ومن يأكل منها لا يأكلها إلا الخاطئون إذا هذا الكلام في القرآن والشجرة الملعونة لأنها كانت واحدة من الآيات التي نزلت تتحدث عن شجرة الزقوم وإذا بقريش وآل قريش وصناديد قريش من أمثال أبي جه 
يأخذونها كالنكتة سخرية واستهزاء حتى أنه قد روي في بعض الآثار أن أبا جهل حين نزلت هذه الآية قال لا نعرف مزقوم ائتني بالعسل وبالتمر وبما شابه سخرية واستهزاء فالقرآن العظيم هنا جاء يبين ويتحدى هؤلاء إنه ما كان من الإسراء الذي هو معجزة ونلت وواجهت فيه ما واجهت من السخرية والاستهزاء من قريش والشجر الملعونة في القرآن التي أيضا استهزأوا وسخروا بها إنما من قبيل التخويف لهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا هذه آيات يريدون المزيد من الآيات جاءتهم قضية الإسراء ماذا كان موقفهم طغيانا كبيرا جاءتهم آيات متعلقة بالشجر الملعونة شجرة الزقوم كذلك ما زادتهم إلا طغيانا كبيرا إذا القضية ليست هي قضية المزيد من الآيات قرآن في هذه الآية العظيمة يؤكد منهجا في التعامل مع المكابرين والمعاندين نحن في الزمن الذي نعيش فيه هناك من يجادل في الله بغير علم هناك من يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالعقل والمنطق والحس والآيات إلى آخره وبالتالي لا يؤمن والعياذ بالله بوجود الله هذا الصنف المكابر المعاند لا يحتاج إلى مزيد من الآيات هو في خلقه آية في السماء التي فوق رأسه آية في الأرض التي يمشي عليها آية في كل شيء فيه آية هؤلاء لا يحتاجون إلى المزيد من الآيات ما يحتاجون إليه أن يتغير لديهم ذلك القلب الذي قد طغت عليه كل أشكال التكذيب والعناد ولذلك القرآن استعمل هذه اللفظة في هذا الموضع قال فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا طغيان طغيان تجاوز الحد أصل الطغيان هو تجاوز الحد تجاوز الحد في المكابرة تجاوز الحد في المعاندة ولكن هؤلاء لا يدركون أنهم حين يعاندون يعاندون من؟ المعركة خاسرة حين يخسرها الإنسان معركة الإيمان حين يخسر الإنسان هذه المعركة بسبب الوساوس بسبب العناد بسبب أسباب متعددة من الخاسر الأكبر هو وليس أحدا آخر قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا ولنا أن نتساءل ونحن اعتدنا أن نقف عند التناسب والترابط بين الآيات ما علاقة الحديث عن هؤلاء المشركين والآيات التي يطالبون بها والحديث عن آية الإسراء ومعجزة الإسراء والشجر الملعونة وهي آية أخرى من الآيات في القرآن ثم بعد ذلك الانتقال السريع وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم القرآن العظيم هنا يبين صفة خطيرة جدا قد يقع الإنسان في شباكها وحبائلها الصفة التي كانت سببا في إبعاد الشيطان إبعاد إبليس عن الطريق الصحيح وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجه التشابه بين هؤلاء القوم وبين إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا مكابرة معاندة 
شعور بأني أنا أفضل من هذا الذي أنت تأمرني بأن أسجد له قرآن يحذر هنا من التشابه بين هؤلاء المكابرين المعاندين وبين إبليس إبليس الذي أخرجه عناده وغروره وتصور إبليس بأن القضية تتعلق بأصل الخلقة وما شابه ولم ينظر إلى التكليف قريش كانت تعاند وتكابر لماذا رب العالمين سبحانه وتعالى يصطفي من عباده هذا النبي هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم يتيما من أقلهم مالا فكيف يكون له هذا الشأن العظيم ويصطفيه الله بالنبوة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله التقسيم ليس بيدك تقسيم بيد من بيده التقسيم من بيده التفضيل من هو أعلم بمن في السماوات والأرض ذات الإشكالية التي وقع فيها إبليس تدبروا في الترابط قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي تدبروا في المعنى كرمت علي فضلت ما نظر للقضية على أنها تكليف أمر إلهي وما يأمرني به الله سبحانه وتعالى سأتبعه ما أعمى بصيرته آنذاك كيف تفضل علي آدم وما أعمى كذلك المشركين في ذلك الوقت في مكة حتى آخر وبعد الفترة المكية كان هو كيف يكرم ويفضل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليهم هم ومن بني هاشم وهم كانت لديهم تلك العصبية القبلية فكيف تزهو وتتفاخر علينا بنو هاشم ولا نستطيع أن نجارها في قضية النبوة تدبروا في هذا المعنى الضيق الذي يؤكد ضيق أفق الإنسان وهذا المعنى لا ينحصر فقط في المشركين أو في قضية إبليس هذا المعنى قد يقع في كثير من الناس اليوم لا تشتغل بما فضل الله به بعضكم على بعض لا تشتغل بالتفضيل لا تشتغل بذلك التفاوت في الأرزاق ومشابه بينك وبين غيرك المقارنة خطأ من أعظم المشاكل التي تسببت في تزعزع العلاقات الاجتماعية وأكثر من العلاقات الاجتماعية حتى على مستوى الدول المقارنة الخطأ فلان عنده وأنا ما عندي هذا لديه وهذا ما أنت لو نظرت اليوم وتدبرت في حال كثير من دول العالم الغربي بل حتى في مرحلة الاستعمار حين جاء الاستعمار إلى الدول الإسلامية والعربية جاء لأجل أي شيء بمبررات ومسوغات ولكن لو تعمقنا في فهمها لوجدنا لو أنها بطريقة أو بأخرى تريد أن تأخذ ما ميز وما فضل الله سبحانه وتعالى بعض الدول والأماكن على بعض خص بعض الأماكن بثروة معينة كالنفط وغير النفط ومشابه وخصك أنت كذلك بأشياء أخرى فالاستمرار في أن تنظر فيما أيدي الآخرين إشكالية خطيرة جدا ولن تأتي على الإنسان بخير لن تأتي إلا بالظلال والشقاء كما أتت على إبليس بالخروج من الجنة ونيل غضب الله سبحانه وتعالى هذا شيء كبير جداً 
ولن تأتي على أي إنسان إلا بالشقاء احذر هذا المدلف الخطير من أعظم أسباب الفساد من أعظم أسباب التصادم بين الشعوب والأمم بين الأفراد في في الحياة الواقع بين الأخوة في الأسرة الواحدة اليوم نحن نرى ونسمع عن أخوة لأب وأم واحد ورغم كل هذا يتقاتلون فيما بينهم ويتنازعون يتنازعون على أي شيء أنت أكثر مني وهذا أخذ أكثر وهذا وهذا إخوة يوسف ما الذي جعلهم يقدمون على ما أقدموا عليه هذه الرؤية الضيقة المقارنة وتدبروا كيف عالجها القرآن قبل قليل في الآيات حين أكد مبدأ التفضيل بين الناس والتفاوت وأكدها في آيات قبل ذلك في التحديث عن التفضيل في الرزق هذه اختصاصات الألوهية الإله هو الذي يقسم ويفضل بين العباد ويفاضل بينهم وهو أعلم بما يفاضل وأعلم بما يعطي وهو سبحانه حين يفاضل ويعطي يعطي لحكمة وعدل وليس لك إلا أن ترضى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى وأعطى غيرك انظر إلى عملك ثم تابعت الآيات العظيمة لتبين المصير في النهاية الحتمية المآل قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا القرآن لماذا يلفت نظري هنا ويأتيني بهذه القضية في إبليس حتى يبين لأولئك ولكل معاند ومكابر انتبه هذا الخلاف خلاف أزلي حدث بين آدم وبين إبليس فكيف الآن أنت تترك منهجا وضعه وأنزله الخالق عليك وتأتي إلى هذا الشيطان الذي هو عدو مبين لك ظاهر في عداوته قديم أصيل في عداوته عميق في بغضه وكرهه لبني آدم وتتبعه في حياتك والقرآن يضعك في الصورة ويضعك فيما حدث قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وتدبروا في الكلمة تبعك القضية فيها منهج فيها اتباع فيها أحد يسير وراء أحد أنت لا تريد أن تسير وراء نبي تريد أن تسير وراء شيطان فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ثم إن القرآن العظيم في هذه الآيات الكريمة جاء بتلك الأساليب التي يستعملها الشيطان في تلك المعركة مع الإنسان هذه المعركة الخاسرة التي يدخل فيها الإنسان بتكبره وعناده وتهوي به في نار جهنم علي أن يفهمها والقرآن يوضح الحقائق ويبينها لهم ويا لها من حقائق قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك والاستفزاز هو عبارة عن استخفاف وإزعاج من طرف لآخر وهذا عمل الشيطان نوع من أنواع الإثارة والتهيج ولكن في أي طريق قال واستفزز من استطعت منهم ولكن بأي شيء بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ممارسات 
هذه الممارسات الحياتية التي تأتي بأي شيء من قبل الوسوسة من قبل الشيطان ولكن أين الإشكالية في كل هذا الإشكالية حين يستمع إليها الإنسان القرآن قدم قال فمن تبعك اسلوب الشيطان اسلوب بسيط مجرد عملية استفزاز ولكن أين الإشكالية في ذلك الإنسان الذي لا يعرف كيف يتعامل مع الاستفزاز حين يستفزه ويهيجه الشيطان للوقوع في سلوك منحرف ليس لديه من المنهج الإله الرباني ما يحميه من الوقوع أو التوغل والاستمرار والهبوط في ذلك المنهج الشيطاني لا شيء يوقفه وخذ على سبيل المثال نحن حتى الكلمة فلان استفزني هيج أثار غضبه جعله ينزعج لسبب أو لآخر والاستفزاز كلفظة وردت في كتاب الله في ثلاثة مواضع واحدة منها مع في هذه الآية مع الشيطان وواحدة أخرى مع فرعون لأنه أراد أن يستفزهم من الأرض في بني مع بني إسرائيل يخرجهم من الأرض يزعجهم حتى يخرجهم وكذلك الموضع الثالث في أهل مكة لأن أهل مكة كانوا يريدون أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوه كذلك من مكة إذا القرآن العظيم حين يأتيني بلفظة استفزز من استطعت متحديا هذا الشيطان ومبينا أنه أنت الوسائل التي تحتاج إليها ربي سبحانه وتعالى سيعطيك هذه الوسائل افعل ما تشاء لماذا افعل ما تشاء لأن ما تقوم به لن ينصاع له إلا أولئك الذين نفوسهم ضعيفة ليس لديهم من المنهج ما يصدهم ويحسب الخطوات في أذهانهم وقلوبهم قبل أن يقعوا في عملية الاستفزاز ولذلك نحن كما ذكرنا قبل قليل أنت قد تقول أن فلان استفزني فجعلني أغضب وجعلني أقوم بأعمال وأقول كلمات ما كان ينبغي أن أقولها ولكن هو استفزني هو استفزك هذا فعله هو ولكن أنت لماذا استجبت لذلك الاستفزاز هذه النقطة المهمة إذا أمل الشيطان أنه يستفز الإنسان ولكن ما الذي ينبغي أن يكون مقابل ذلك الاستفزاز أن لا تكون لقمة سائغة للشيطان أن لا يكون الشيطان هو الذي يوجهك أثار غضبك ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تراه معلما مربيا أمته في كل المواقف حتى في قضية الغضب الغضب لا تأتي إلا بعد استفزاز شخص أزعجك فتقوم تنزعج وتغضب ولكن قال لا تغضب قم توضأ غير مجلسك وسائل وسائل لأجل أي شيء وسائل لأجل أن لا تفقد حكمتك وسائل لأجل أن تبقى وفق المنهج الإله الرباني فلا تحيد على هذا المنهج ما تحيد عنه حتى لو تعرضت لعوامل الاستفزاز استفزاز هنا بمعنى هذا هذا المعنى فالشيطان هذه وسائله قال واستفزز من استطعت منه ما هي الوسائل بصوتك من الوسوسه وغيرها 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك كل وسائلك وشاركهم في الأموال والأولاد هذه الوسائل التي وجدت آذانا صاغية لدى أهل مكة من الكفار والمعاندين ووسائل الشيطان من الاستفزاز الذي يحدثني القرآن في سورة الإسراء عن هذه ما وجدها فقط في أهل مكة هي موجودة في كل زمان ومكان إبليس يستفزز بصوته ويجلب عليهم بخيله ورجله والنتيجة ويشاركهم في الأموال والأولاد أصبحت تصرفات هؤلاء البشر الذين أصبحوا تبعا للشيطان يتصرفون في أموالهم وأولادهم وفق أي شيء وفق مناهج شيطانية وفق أساليب شيطانية المال يخرج في المسالك الحرام المال مصادره من الحرام لا يحل حلالا ولا يحرم حراما المهم أن يربح المال ثم إذا جمعه أنفقه فيما لا ينبغي أن ينفق الأولاد نفس القضية تراه يربيهم على أي تربية لا يربيهم كما يحل له من أساليب الشيطان وتدبروا في نهاية الأمر قال وعدهم قدم لهم من الوعود والقرآن ذكر في آيات أخر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة ولكن هناك فارق شاسع بين أن تستجيب لما يقول الشيطان ويعد به وبين ما يقوله لك هذا المنهج الرباني الإلهي قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الشيطان ماذا يعدكم حقيقة الأمر ويعدك بالفقر حين يقول لك لا تنفق سينقص مالك لا تخرج زكاتك هو يعدك بالفقر في واقع الأمر ولكنه أنت لا تراه وهو يعدك بالفقر أنت تراه يعدك بالغنى وكثرة المال وأن تفتح عليك الدنيا حين يزهي ويزيل لك ويغريك ويقول لك ما تربحه من المال الحلال الطيب لن يكفيك ولن يكون كافيا لاحتياجاتك واحتياجات أبنائك وأولادك وسع عليهم نعم وسع عليهم ولكن كيف توسع بالحرام أم بالحلال الشيطان يعدك بأنك أنت حين توسع وتطعم أولادك أنت لا تفعل حراما ويعدك بالمزيد ولكن أين هو بالغرور وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فارق شاسع كل شيء حصرته الآيات في هذه في هذا الآيات في هذا السياق لماذا كل شيء لأجل أن يبين لك القضية قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا تدبروا في الآيات هناك صنف من البشر يستفزه الشيطان فيستجيب له وهناك صنف من البشر يستفزه الشيطان ولكن الشيطان ليس له سبيل عليه ولا سلطان ولا قوة لأن الشيطان كيد, كيد الشيطان ضعيف أنت الذي تمكنه من نفسك أنت الذي تستجيب لدعوته في حالة ضعفك ونزولك أنت حين يزعجك ويثير غضبك تستجيب وتغضب وتقول كلمات ما كان ينبغي أن تقال 
وتتلفظ بأشياء ما كان ينبغي أن تتلفظ بها وتفعل 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 أنت من استجبت للشيطان لماذا؟ لأنك استجبت للشيطان في غفلة عن القيام بمنهج الله سبحانه لو كان أنت لو كنت مستمسك وملتزم بذلك المنهج الرباني الذي أنزله في كتابه العظيم ما كان له أن يكون لك عليه سلطان ليس له سلطان عليك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وتدبروا نحن ذكرنا في بدايات السورة قلنا أعظم وصف وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم والسياق سياق تكريم أنه قال أسرى بعبده ليلا ما قال بنبيه على الرغم من أنهم كذبوه في نبوته ومع ذلك القرآن وصفه بأكرم وصف وأعلى قال بعبده لأن أعظم مرتبة يصلها الإنسان أن يكون عبدا حقيقيا لله عبدا بمرتبة خاصة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كيف هؤلاء الناس الفئة من المؤمنين دخلوا في قوله يا عبادي دخلوا في لفظة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أجابت الآية نفس الآية قال وكفى بربك وكيلا ونحن ذكرنا في بدايات سورة الإسراء ربي عز وجل يقول فاتخذه وكيلا العبد المؤمن عبادي هؤلاء من أعظم صفاتهم أنهم يتخذون الله وكيلا وذكرنا حين شرحنا وتدبرنا في لفظة الوكيل قلنا الوكيل ليس فقط من تكل له شؤون حياتك حين تصاب بضائقة أو بحزن فتقول حسبي الله ونعم الوكيل لا 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 الوكيل أن تكل شؤون حياتك وتصرفها كلها لله سبحانه وتعالى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو القائم بشؤونك وهو الذي يعطيك المنهج ويعلمك كيف تسير أنت جعلته وكيلا أنت اتخذته وكيلا بمعنى أوكلت إليه شؤون حياتك شؤون اقتصادك شؤون أسرتك شؤون خواطرك شؤون قلبك شؤون نيتك كل شيء في حياتك تدبروا في اللفظة فأنت إذا أوكلت شؤون حياتك لخالقك سبحانه واتخذته وكيلا كفى بربك وكيلا لأنه سيكفيك وكفى بربك وكيلا فإذا كان الله سبحانه وتعالى وكيلا لك وأنت قد وكلته وجعلته وكيلا كفى به وكيلا كفاك من وساوس الشيطان واستفزاز الشيطان وكل المعارك التي يقوم بها الشيطان على عباد الله أنت في حماية وكفاية كفاية من من ممن هو أعظم من ممن هو أقوى من ممن هو له السلطان عليه تدبروا في اللفظة فإذا ما ضعف الشعور واليقين بأن الله وكيل لك في حياتك ووكلت غيره في حياتك وأوكلت شؤون حياتك وأسرتك واقتصادك ومالك وعملك إلى هنا وهناك ضعف ضعفت دواعي التوكل على الله سبحانه وتعالى في قلبك وواقعك فما كان الله لك وكيلا 
فما كفاك فحين لا يكفيك الله سبحانه وتعالى سيكون الشيطان له سلطان عليك تدبروا في الربط ربط عظيم في الآيات أنت لا يمكن أبدا أن يستغويك أو يستفزك الشيطان إلا حين يكون توكلك على الله سبحانه في حالة ضعف ضعف شديد فانتبه انتبه إلى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى كلما قويت دواعي التوكل في قلبك وحياتك وواقعك على الله سبحانه وتعالى ولله واتخذته وكيلا كلما ضعف صوت الشيطان وداعي الشيطان وسلطان الشيطان يستفزك فلا تستفز يوسوس لك فلا تستجيب يدعوك فلا تأتمر بأمره يعدك فتدرك أن وعده ما هو إلا ضرب من الغرور هذا لا يمكن إلا لأصحاب البصيرة والبصيرة لا يمكن أبدا أن تتولد من قلب لم يتخذ الله وكيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته